0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 6 de julio del año 2023 aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la Hora Global. Bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo. Y encaramos el programa de este jueves eh, con algunos temas... Esta vez de actualidad porque no tenemos más remedio que hacer algún comentario sobre algunas cosas que están sucediendo Aunque tratamos siempre de manejar editorialización sobre temas ya laudados Pero bueno, este, en particular nos llamó la atención una, una noticia de Euronews que hace referencia a que Gerken eh, y Prigochin se encuentra en San Petersburgo eh, Luego una, una breve estada en Minsk, el jefe del grupo Wagner eh, el propio Lukashenko hace una semana, eh, el, el, primer, el premier bielorruso había asegurado que Prigozhin había llegado a Bielorrusia tras un acuerdo alcanzado entre el Kremlin y el empresario, tras la rebelión armada eh, protagonizada por los mercenarios del Grupo Wagner. Eh, alrededor del 24, eh, efectivamente el 24 de junio, porque en Redeat se resolvió todo en 24 horas. Podemos este, manejar esa fecha como este, única. El jefe de Wagner, este, Prigozhin había ha regresado a Rusia, aparentemente, según Lukashenko, a, había sido exilado al país como parte de un acuerdo para poner fin a la breve sublevación de, de este grupo mercenario, paramilitar o, o milicia privada, como queramos este, llamarlo. Eh, Alexander Lukashenko eh, hizo esa afirmación en una reunión informativa con periodistas este, Minsk en, este, en estas mismas horas, ...en cuanto a Prigozhin mismo... ...está en San Petersburgo... ...¿dónde, dónde está esta mañana? ...se pregunta a Lukashenko... ...puede que viaje a Moscú... ...o que esté en otro lugar... ...pero no está en territorio de Bielorrusia... Eh, ...los términos exactos del acuerdo del exilio... ...que también permite a los combatientes de Wagner... Eh, ...residir en Bielorrusia... Eh, ...siguen sin estar claros... ...sobre todo desde el punto de vista de... Eh, ...hacia dónde se inclina la balanza... ...si estamos hablando de... ...una rebelión real... Que se sofocó y estamos hablando prácticamente de exiliados, o estamos hablando de una puesta en escena que permitió la instalación del Grupo, Van, del Grupo Wagner en el territorio de bielorruso desde desde donde puede operar más libremente sobre el norte de Ucrania eh, a las órdenes de propio Putin, porque sigue estando a las órdenes de la presidencia de la Federación Rusa, y eh, en forma paralela y sin chocarse con el binomio ...de eh, las autoridades de defensa... ...estamos hablando de... Eh, ...Yahui, este y Gerasimov... Eh, ...desde este motín... ...supuesto motín... ...las autoridades habían tomado medidas drásticas... ...contra los intereses de Wagner en todo el país... ...el domicilio de Prigochin... Eh, ...fue uno de los allanados... Y ahora sí nos centramos en algunos de los temas que teníamos eh, previsto hablar con ustedes. Nos vamos a Egipto, eh, el general Al-Sisi eh, llega al poder confirmando la idea de que un Egipto solo puede ser gobernado eh, con alguien con puño de hierro. Nos estamos este, retrotrayendo a la era Nasser ¿no? para hacer ese tipo de afirmaciones. No parece, sin embargo, que el país eh, vaya a admitir un nuevo Mubarak. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo lo, 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 que, lo que estaríamos viendo en estos este, próximos días, digamos. ¿Qué está sucediendo en Egipto? Eh, es algo de lo cual vamos a editorializar al final del programa, ahora lo vamos a, a dejar ahí en, en stand-by, porque tenemos la idea de dar una especie de, de opinión sobre lo que pudiera pasar más adelante. Pero ahora, eh, muy sucintamente, nos vamos a, ir a, a Francia, que es lo, prete lo que pretendíamos eh, de lo que pretendíamos charlar al principio. Eh, ha vuelto, se ha vuelto el país europeo con más asesinatos policiales. Eh, detrás de esto hay mucha desigualdad social tanto en las ciudades como en las periferias la fractura social entre blancos y comunidades de origen migrante eh, parece ser eh, un protagonista de la historia aunque no queramos, pero es así eh, el aumento de la mano dura también está a la orden del día y este, vamos a, a empezar a ser testigos o ya somos testigos de videos violentos eh, te voy a meter una bala en la cabeza, dispárale, Son las últimas palabras que escuchó Nael, o Nael Nahel, como queramos comentarlo eh, El menor de ascendencia Magrebí que fue asesinado por un policía francés el 27 de junio Y que fue el disparador de una serie de protestas Y eh, está en boca de todo el mundo a raíz de lo que está sucediendo en Francia Las imágenes que evocaron al asesinato de él recuerdan al afroamericano George Floyd desencadenaron una ola de violencia en todo el país. Pese a que Francia está lejos de Estados Unidos en víctimas policiales, son casos eh, cada vez más comunes y hay un ascenso en las estadísticas que nos hace pensar en que, eh, bueno, es un tema a resolver y de hecho ha puesto a, al país, eh, dado, lo, lo ha dado vuelta. Eh, ya se ha vuelto, como dijimos recién, el país europeo con estadísticamente más asesinatos de este tipo. Y desde las Naciones Unidas y el Consejo de Europa este, han señalado que el racismo y los excesos de fuerza es algo por lo cual eh, Francia está siendo mirada con lupa. Eh, Emmanuel Macron tiene ante sí un difícil desafío dentro y fuera de fronteras. Esta, a ver, ¿cómo podemos llamarle? Pero esta americanización de la policía este, francesa no es casual. El aumento de su violencia está ligado a una eh, mayor polarización. Hay conflictividad social en Francia. Muchos asumen que el ascenso electoral de la derecha eh, en cuanto a suma de votos y en cuanto a presencia política tanto en Francia como en los países limítrofes puede ser un elemento eh, que, puede tomar, que puede ser tomado como causal. Nosotros no lo vemos así. ¿Por qué no lo vemos así? No queremos decir que no exista, sino que simplemente... Eh, la idea es que eh, no podemos o nos resistimos normalmente a tomar como causalidad de, de una actitud política el hecho de que alguien esté cercano al poder, haya crecido se haya movido, porque todos esos movimientos son frutos de ponencias electorales y esas ponencias electorales son frutos de votos y esos votos son frutos, frutos de gente que piensa así entonces no es que la derecha francesa, la derecha española se encerraron en una habitación y dijeron bueno, vamos a crecer y por arte de magia vamos a empezar a influir en el terreno en el escenario político europeo y, y regional e incluso nacional de estos países No, eh, algo hace cambiar de opinión a la gente ya tuvimos aquí un programa hace poco, hace dos semanas justamente sobre este tema algo hace cambiar de opinión a la gente o una serie de factores que hacen cambiar de opinión a la gente y esa gente empieza a votar diferente y empiezan a surgir líderes que responden a lo que esa gente vota. Eh, que nosotros tengamos eh, una visión o una imagen de esos líderes muy como podría decirlo, muy trampiana, ya que quieren que utilice una palabra que se entienda, eh, puede ser, puede ser, pero es cierto que no hay una conspiración que genere mágicamente votos. Los votos están, los votos responden a una suerte, una suerte de elaboración del sufragio que hace el votante. Cuando hablo de esto no quiero decir que haya eh, un camino intelectual por el cual el voto sea un voto superpensado y, 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 y maquinado de alguna manera eh, en base a este, cierta doctrina o dogma, no, no. Estoy hablando de que el votante elabora su voto en el sentido de que ...elementos cotidianos de la realidad... ...de su forma de vivir la vida... ...de su forma de sufrir el gobierno que está que está sufriendo... ...o disfrutar el gobierno que esté disfrutando... ...llevan a ir generando un proceso de decisión del voto... ...que después no depende de que una publicidad diga una cosa o diga otra. Eh, los disturbios de la última semana... ...evidenciaron la división entre comunidades de origen migrante... ...de los suburbios... ...o Van ...y el resto del país. Esto no es nuevo... Ya habíamos, en el 2016-2017, en muchos lugares a los cuales fuimos invitados para manejar el, el efecto Vox en aquel momento, el problema del Brexit, eh, el, el ascenso de Emmanuel Macron al Elicio, habíamos dicho que las políticas de inmigración de Europa, si bien son humanitariamente entendibles, ¿da? implicaban que en los hechos se instalaban campamentos de inmigrantes de cerca de 90.000 o 95.000 Habitantes que viven en tiendas de campaña, en el, sobre todo en, en, el, en el norte de Francia, al lado de pueblos que tenían 25.000 habitantes. Ese tipo de cosas influye sí o sí en la estratificación social a futuro del país, pero también influye en, la, en los eh, códigos de convivencia actuales de cualquiera de esos países. Sobre todo con culturas tan diferentes. ¿Mm? Eh, las disputas han favorecido... Obviamente, como dijimos, el crecimiento de la extrema derecha reflejado en las contramanifestaciones en defensas de la identidad nacional. En ese contexto, figuras como, eh, bueno, Marín Le Pen, a quien ya conocemos, encontró el terreno irreal para llegar al poder en el 2027, y esos son sus planes. Pero eh, hacemos mal si vemos todo esto como una excepción en eh, el humor, eh, los códigos de convivencia, o en el ambiente de la sociedad francesa. Eh, Francia tiene un problema de violencia policial, la brutalidad de fuerzas de seguridad ha sido un mal recurrente desde el siglo pasado, es algo que no es nuevo en la sociedad francesa. Con episodios como la masacre de París en 1961, el país se enfrentaba a la guerra de Argelia, recordemos eso, cientos de manifestantes argelinos fueron asesinados y arrojados al río Sena. Sin embargo, el punto de inflexión más reciente fueron evidentemente los disturbios del 2005. Estallaron después de que dos jóvenes de origen africano que huían de la policía murieron electrocutados en un transformador eléctrico. La magnitud de esas movilizaciones en los suburbios llevó a las fuerzas policiales a adoptar un enfoque más duro para reprimirlas. Una medida ha sido el uso del LBD, armas antidisturbios que lanzan pelotas de goma. De hecho, se está investigando la muerte de un hombre en Marsella ...que en las protestas recientes fue impactado por una vara de este tipo. Otra medida que se adoptó en febrero del 2017... ...en plena hora de terrorismo yihadista... ...cuando se aprobó una ley que flexibilizaba el uso de armas de fuego... ...por parte de los agentes... Eh, fue, ...implicó también en ese momento... Eh, ...y luego un serio antecedente... ...una forma de hacer las cosas... ...que colindaba con este, la violencia pura y dura. La llegada de Manuel Macron al poder intensificó esta estrategia, eh, Macron, re, Macron redujo el periodo de instrucción de nuevos policías e intentó impulsar una ley en 2020 que prohibía la difusión en vídeo de actuaciones policiales. Esto habría impedido que se conocieran casos, eh, por ejemplo, como la paliza del músico negro Michel de que eh, fue un hito dentro de los últimos este, hechos de violencia este, en la Francia de Macron. La confluencia de estas políticas ha aumentado la violencia policial durante la última década. Entre el 2010 y 2021, dice un artículo del de Orden Mundial en el cual me estoy apoyando, los muertos en intervenciones policiales se han quintuplicado. Aunque la policía francesa tiene una de las tasas más bajas de tiroteos letales en Europa, eh, el mayor uso de armas de fuego por parte de los agentes impulsó este, este, este salto estadístico. El otro gran problema de Francia está justamente en los migrantes. Los enfrentamientos entre la policía y los habitantes de los barrios periféricos, verdaderos guetos, se remontan en gran medida a, a muchas de las consecuencias del colonialismo francés. Desde el siglo XIX, numerosos ciudadanos de las antiguas colonias africanas, este, que estaban este, manejados por Francia, digamos, han emigrado a la metrópoli en busca de oportunidades. El modelo colonial francés, caracterizado por la asimilación cultural de las minorías, derivó en una fractura social eh, so, en, la, en las élites correspondientes a la sociedad francesa, es decir, las élites blancas de las grandes ciudades, y los inmigrantes terminaron concentrados en sus periferias, como decía recién, en verdaderos guetos. Eh, París, pero sobre todo, sobre todo Lyon o Marsella, son paradigmáticas, al quedar divididas entre comunidades consideradas francesas y no francesas, lo que generó el rechazo de estos inmigrantes que no se sentían integrados a la República. Hay muchísimas anécdotas a ese respecto, hay muchísima eh, representación visual de este tipo de fenómenos eh, en muchas películas, por ejemplo, relacionados con eh, la realidad francesa de los últimos 20 o 30 años. Hay también algunas anécdotas hasta de tipo deportivo, donde Francia llegó a presentar en alguna este, Copa Europea de Naciones un, este, una selección francesa de fútbol, de las cuales la mayoría de ellos no eran nacidos, o casi todos no eran nacidos en territorio francés, e incluso algunos de ellos se habían negado a cantar el himno. El conflicto racial marcó la relación de estos con la policía francesa. La dureza de la fuerza de seguridad ha recrudecido... Estas tensiones históricas entre el Estado y esas comunidades que se sienten obviamente discriminadas, y lo son, por las actuaciones este, policiales. Los jóvenes árabes y afrodescendientes tienen eh, 20 veces más posibilidades de sufrir un arresto, esto es una realidad en la, en, la, este, en la actualidad francesa. Esta desproporción también se ha visto reflejada en la composición de los cuerpos de seguridad. Eh, por supuesto, en contrapartida, solo uno solo uno de cada diez agentes, hablamos de un 10%, eh, en Francia tiene origen extranjero. También las diferencias raciales se han cristalizado en lo económico. Eh, los migrantes siguen siendo, eh, o los lugares de, de instalación de los migrantes siguen siendo este, los barrios con menos ingresos y los que menos financiación estatal sí. reciben. Eh, el resultado de esta desigualdad es que el 60% de los habitantes de la periferia poseen una renta igual o inferior a la media nacional y el triple de probabilidad de estar desempleados. Por supuesto, como dijimos, todo esto es captado, es eh, tomado como una ventaja electoral por la derecha. Su gran beneficiario ha sido la extrema derecha. Eh, Marine Le Pen y Eric Semou han encontrado en las protestas de, de, de estas colectividades el pretexto para endurecer su retórica antimigratoria. Seymour, en particular, ha reforzado su defensa de la teoría conspirativa de gran reemplazo, de la cual nosotros vamos a hablar en algún programa este, más adelante, un supuesto plan para sustituir la población blanca francesa a través de la inmigración masiva de africanos y musulmanes. Sí, amigos, estoy hablando en serio. Esto existe, esta teoría, perdón, esta teoría de la existencia de este plan está muy asentada y muy extendida en parte de... De, de la intelectualidad francesa, y indicios de estos planes están ciertamente incluso hasta documentados. Si se llevan a cabo o no, si hay de hecho, desde el punto de vista fáctico, algo de lo cual asirse, es otro tema. ¿Mm? Hoy simplemente plantamos este, la semilla de conocimiento de ustedes, que este es, es un argumento, es un argumento que eh, Eric Semoud este, está utilizando, sin embargo que más ha capitalizado la crisis parece ser Le Pen, como más trayectoria política la líder de agrupación nacional eh, salió en defensa de orden público y su reacción ha sido la mejor valorada entre los franceses, sobre todo porque ha tomado un discurso inteligente no mostrándose como una líder de barricada eh, sino tratando de generar eh, ciertos, según ella puentes para que el gobierno haga lo correcto en su lenguaje el presidente francés es uno justamente de los grandes damnificados de todo esto. Macron quería cierta estabilidad después de las protestas de principio de año por la reforma de las pensiones, por ejemplo, que lo tuvieron a maltraer. Recordemos que está enfrentado a un parlamento donde tiene minoría por primera vez en muchos años. Eh, sin embargo, la última semana le obligaron a aplazar su visita a Alemania. Este, ya prácticamente inundar eh, las calles de París y, y, y de muchas de las ciudades por cientos de miles de policías, eh, su apuesta por la mano dura además eh, no ha sido contundente para los franceses que están comprando el discurso de Le Pen el 69% demanda un estado de emergencia ya, eh, en cambio se agravó además la escalada de violencia de unos disturbios que, aunque estén remitiendo, dejarán una Francia más fracturada y más polarizada. Es el caldo de cultivo que Le Pen necesitaba para convertirse, quizás en el o quizás antes, en la nueva inquilina del Elicio. Volvemos amigos en unos instantes, ya estamos por aquí, en el 1170M de vuestro dial. Espérenos que nosotros seguimos por acá. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos aquí amigos en el 1170M de vuestro dial seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo tratando de ver eh, qué está sucediendo en el planeta estamos buscando alguna actualización de esta noticia referente a eh, Prigozhin, del cual recién le, le manejamos a ustedes algunos aspectos eh, estamos viendo eh, que sí, que se está confirmando la presencia de él en territorio ruso eh, no, no queremos que se vaya a generar otra, otra novela del estilo de de lo que ya hemos visto eh, volvemos entonces a, a lo a lo que teníamos planeado de alguna manera este que es referente a eh, la presidencia de España de la la eh, perdón la comisión era el Consejo Europeo eh, estoy buscando en esto acá está Frigoyen, sí 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 Prigogine está esto en tiempos reales estoy diciendo está eh, aparentemente ya planificando un acto para hoy en, en el propio Moscú, estaremos después atentos, seguramente editorialicemos sobre ese tema. Volvemos a, a España, que es lo que nos estaba preocupando. Eh, va a, a, inició ya la presidencia sobre este, el Consejo Europeo, eh, la política exterior española, es eh, un tira de floje constante. Eh, Pedro Sánchez está en, en iniciando esta presidencia a, estamos a, seis, a, 15, a más de 15, 16 o 17 días de elecciones generales, donde según las encuestas actuales él estaría saliendo del gobierno. España ha asumido la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea con la expectativa de reforzar su proyección internacional. Como dijimos, esto está contradiciéndose o está chocando o colisionando con eh, una realidad interna complicada para el gobierno. Las aspiraciones de convertirse en una potencia media eh, que España tiene se han topado con varias dificultades internas. Algunos eh, problemas internos desde el punto de vista de la relación con la oposición, pero también errores no forzados de la diplomacia española y también algunos, este, algunos este, elementos exógenos que afectaron el buen comportamiento, podríamos decirlo así, de cualquier estrategia de relacionamiento exterior que eh, tenga el gobierno de Pedro Sánchez. En las últimas décadas, ahí tenemos también un problema histórico, España ha sido incapaz de desarrollar una política exterior consensuada y continuista la ausencia de una identidad nacional compartida, las divisiones territoriales y partidistas y el escaso interés por los asuntos internacionales, eh, llevaron al país a eh, aislarse en, en, en el sentido de no ser proactivos en las políticas regionales y en las iniciativas que lleva adelante la Unión Europea, y por otro lado a enfrascarse en una especie de eh, pelea de gallos dentro del de escenario político este, interno. A lo largo de su etapa democrática, del 78 hasta hoy, la política exterior de España estuvo marcada básicamente por tres ejes de acción. Al volver luego del franquismo a un periodo democrático, una de las grandes preguntas era la situación de España frente a Europa y si al eh, identificarse y comportarse como un país europeo no deja, deja, estaba dejando de lado o no la relación con América Latina. Y ese es uno de los ejes américa latina el otro eje fundamental de trabajo en cuanto a hipótesis de relacionamiento es el propio mediterráneo es decir generar una ecuación mediterránea de eh, administración de poder eh, económico de esa zona y su conceptualización como integrante de occidente las relaciones con europa y estados unidos y la integración en el bloque occidental fueron la principal prioridad para Madrid desde los años finales del franquismo. Todo lo contrario sucedió con América Latina, donde, perdón, en América Latina, eh, me refería a que la actitud de América Latina fue todo lo contrario, donde, eh, básicamente, eh, de España no ha sabido aprovechar sus lazos históricos, esto hay que decirlo, este, y culturales con la región, ha quedado relegada a una suerte de este, irrelevancia, ¿tá? aunque sigue siendo invitada prácticamente a todos los foros internacionales y eh, cambios de gobierno que existen aquí en la región. Eh, pero no es la España o la Madre Tierra de la cual este, en los años 50, 40, 50 y 60 nosotros teníamos algún recuerdo histórico de, 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 de que esa era la actitud frente a este, la monarquía este, peninsular entre tanto el estado español ha tenido que lidiar en el Mediterráneo con un conflicto territorial de Gibraltar el cual no ha querido resolver y como tiene hay cierta imposibilidad de que eso se resuelva a corto plazo, se ha sentido frustrado y eso ha terminado siendo como sucede por ejemplo con las Malvinas con los argentinos como una especie de piedra de toque permanentemente sobre la mesa que no, no deja de distraer y eh, evita ...que el país este, pueda planificar eh, correctamente... ...o enfocarse en otro tipo de objetivos. El mundo que conoció España de las últimas décadas... ...además, no es el de hoy. Eh, el multilateralismo y la globalización... ...están dando un paso a, están dando paso a, a un orden internacional... ...marcado por el auge de Asia-Pacífico. No está, ni estuvo, ni estará a corto plazo en el radar de la cancillería española planes medianamente meditados, de mediano y largo plazo para tener una presencia relevante en esa zona del planeta ¿qué encaje tendrá España en ese nuevo escenario? hoy es difícil de visualizarlo ¿cómo afectaría un cambio de gobierno a su política exterior? eso también es una complicación extra eh, estos son los, los, las ¿Cómo podríamos decir las preguntas? Puede ser también los, los ejes de acción este, donde nosotros podríamos manejar eh, las imposibilidades de España más que las posibilidades de la misma. Tiene además un manejo eh, que entendemos quizás fue el adecuado en cuanto a su intención, pero no el adecuado este, en cuanto a eh, los objetivos que quería lograr y los resultados que tuvo. La relación entre España y Marruecos es el resultado de un complejo proceso histórico entre los territorios situados en uno de los puntos geopolíticos más importantes del mundo, el Estrecho de Gibraltar, lo sabemos. Pero además, en el momento histórico en que estamos viviendo, el acercamiento de Pedro Sánchez a las políticas de Mohamed VI eh, hizo que la relación entre ambos países eh, fueran además el pretexto o la causa, o como queramos llamarlo, de un rompimiento bastante incómodo, inoportuno y en el peor momento con Argelia que se había convertido ya en el principal proveedor de gas de Europa desde el sur de España, por supuesto, luego de la propia Rusia de la cual sigue recibiendo Petrolivas y eh, de alguna manera implicó la reducción a la mitad de las posibilidades de suministro de hidrocarburos a la península, debido a que la propia Argelia, teniendo en cuenta su enfrentamiento con Marruecos, eh, dejó sin efecto el gasoducto que pasa por el territorio de Malorquía. La movida de Pedro Sánchez reconociendo las aspiraciones eh, de Marruecos sobre el Sahara Occidental tuvo un doble efecto. Marruecos de su lado, pero siempre jugando pragmáticamente a lo que le conviene, Argelia en su contra desde el minuto uno y la comunidad internacional eh, molesta, enojada, porque se le estaba negando la posibilidad de que en cumplimiento de resolución de Naciones Unidas, eh, los saharauis tuvieran un referéndum que les permitiera decidir su destino. Este tipo de cosas son las que han complicado bastante la este, relación de España con la realidad con el norte de África eh, y también con la propia Europa. El hecho es que Pedro Sánchez asume desde el este 1 de julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Eh, ¿Qué es lo que hace? Bueno, básicamente no tiene el poder de ni de negociación ni de decisión que sospechamos o que sospecha la propia Moncloa. El Consejo de la Unión Europea, originalmente Consejo de Ministros, se estableció ya por el año 58, su sede está en Bruselas. Ese principal órgano de toma de decisiones se encarga de negociar y adoptar leyes junto al Parlamento, también coordina y desarrolla la política interna, exterior y seguridad de los Estados miembros. Puede llamar a confusión o puede llamar a, este, a, 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 digamos a, a una suerte de enamoramiento de las funciones, de las autoridades que pudiera tener el Consejo. El hecho de que está formado por 27 ministros, eh, uno por cada Estado miembro, el Consejo de Asuntos Exteriores lo preside un alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, y a su vez este, el Vicepresidente de la Comisión Europea. El resto de los de consejos lo preside la presidencia rotatoria, que ejerce cada seis meses un país, pero son funciones meramente administrativas. Eh, Podría decirse que el presidente del Consejo de la Unión Europea Tiene dos funciones principales La primera es planificar y presidir las sesiones del Consejo Obviamente entre 70 y 80 al año Organizando reuniones formales o informales La segunda es representar al Consejo Ante otras instituciones europeas En especial la Comisión y el Parlamento Esa función tiene como fin negociar acuerdos Sobre legislación europea Colaborando, apoyando o desempeñando Labores relacionadas con el presidente del Consejo Europeo y con el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad. Para que se entienda, amigos, en una eh, presentación bicéfala del poder, que es la que usan las democracias, eh, sin tener en cuenta, no estoy hablando del poder judicial porque de, de hecho no es un poder eh, ejercido, sino un poder detentado, o sea, los, los poderes de decisión en una democracia están en su parlamento y en su este, grupo o, o ente presidencial. Eh, en esa visualización bicéfala, eh, el Parlamento Europeo eh, tiene eh, su propio peso por el insumo, el, la el toma de decisiones y, y, y la gestión de los partidos que lo integran. Y la Comisión Europea, que en definitiva es la que ejerce en forma ejecutiva el, el, el gobierno de, de la Unión a manos hoy de Ursula von der Leyen, eh, en esa concepción bicefuela el consejo no es nada más que eh, la reunión de líderes en algunos casos la toma de decisiones sobre, sobre aspectos muy breves pero en general acompañar las negociaciones y políticas que o se dan en el parlamento ¿sí? con legislaciones que puedan ser debatibles acordamos, nos acordamos del caso de Hungría o de Polonia o se dan en la comisión con decisiones que muchas veces implican unanimidades que son las que pueden complicar eh, la relación entre los países. Rara vez se va el Consejo a dirimir algo. Sánchez será entonces, bueno, un funcionario, funcional, valga la redundancia, este, durante seis meses, para que la rueda siga girando. Pero no creemos que sea una oportunidad, sobre todo con una guerra que está eh, peleada desde Kiev, eh, monitoreada y vista desde Balcón, desde, desde Europa y decidida desde Washington, no vemos que en esta guerra tampoco pueda él tener arte o parte. ¿Mm? La última presidencia, este, a ver, déjenme ver. Sí, está bien, está bien, está bien. Está, estoy, estoy viendo acá si él tiene, tiene alguna mayoría para poder trabajar, pero no, básicamente es, es lo que les dije. Eh, ¿Qué pasa con los, 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 las áreas donde sí puede decidir este Consejo? De acuerdo con el Tratado de Lisboa del 2009, modificó los acuerdos de base de la Unión Europea, la mesa rotatoria se nombra por un periodo de 18 meses bajo un programa general y se divide entre tres países. Cada uno preside el Consejo durante seis meses. ¿Está? Esta rotación es igualitaria y atiende a la diversidad y equilibrio geográficos de la Unión. Durante los 18 meses... Los tres países colaboran para establecer objetivos a largo plazo y cada uno prepara un programa detallado para sus seis meses de presidencia. Estos objetivos parten de las prioridades del plan estratégico que elabora el Consejo Europeo. La última presidencia la conformaron Francia, República Checa y Suecia. Los tres países tuvieron que hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, por ejemplo, este, y de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre España ejercerá por quinta vez la presidencia, y el trío se formará con Bélgica y con Hungría, nada menos. ¿Por qué digo nada menos? Porque Hungría es el chico rebelde de la familia en estos, en estos años. La presidencia española supondrá el último periodo completo antes de las elecciones del Parlamento Europeo en mayo de 2024, que se celebrará bajo la presidencia de Bélgica a esa altura porque... Este Está España, después Bélgica y después este, bien Hungría, porque es por lo alfabético. España tendrá que hacer frente a algunos debates como la transición ecológica, la transformación digital o la política migratoria de la Unión Europea. Pero nada más. Es decir, eh, la principal función que va a tomar dentro de España este Consejo de la Unión Europea y la presencia de Sánchez como este, representando a España como sus semestre de presidencia, va a ser una función meramente, meramente electoral. Así que es lo que habría para decir de esto y no mucho más. Y seguimos en unos minutos amigos, aquí en Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial, aquí en la Hora Global. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio. ¿Estás escuchando? La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, aquí en el 1170 AM de Vuestro Radial, en el paralelo 35, en una tarde otoñal, eh, desde los estudios de Radio Mundo. Nos sumergimos ahora, nos sumergimos o, o, o más bien navegamos sobre el tema de la presencia, habíamos hablado de la presencia rusa en África en, en, en general a través de las acciones del Grupo Wagner, habíamos hablado también de esa especie de, eh, no poder blando, pero sí acercamiento de eh, Moscú hacia muchos de los gobiernos. Eh, que no tienen un sesgo muy democrático que digamos en el eh, centro y sur de África, la incidencia teniendo en cuenta el aspecto energético en algunos países del norte de África, la estrecha relación con Argelia, pero nos quedaba ver, eh, porque siempre lo mencionamos al pasar, pero no, no explicitamos demasiado sobre la presencia china en África. En particular en el Magreb eh, tiene mucho que... Decirnos porque, eh, si bien Argelia, como dijimos, ha eh, profundizado una estrecha relación con Moscú, también es cierto que la República Popular China tiene allí mucho a que apostar y de hecho está, con cierta presencia, manejando infraestructura en el lugar, en la zona, de hecho está, decíamos, jugando su juego. La relación de la República Popular China con el Magreb se remonta a la década del 50%, pero el gigante asiático ha ido aumentando considerablemente, no hay duda, sus lazos económicos, políticos y en menor medida culturales con la región desde principios del siglo XXI. A pesar de las ventajas tan pregonadas de la cooperación sur-sur, las relaciones económicas de China con el Magreb reproducen características de comercio desigual, es que China ya no es una economía sur, de tipo sur. Eh, las empresas constructoras chinas han acaparado los grandes contratos de infraestructura en la región, pero las inversiones de China en el Magreb continúan siendo escasas. La iniciativa de la Franja y la Ruta, o la nueva Ruta de la Seda, que podría ser la este, excusa para que hubiera explotado este tipo de relación, presentada en el 2013, tiene por fin seguir consolidando la presencia de China en la región, algo que la Unión Europea y Estados Unidos perciben como una amenaza para sus intereses. Esto es una constante desde más o menos esa época y sobre todo en los últimos años en última instancia China brinda la oportunidad a los países de Magreb de seguir adelante con la expansión y modernización de sus infraestructuras nacionales al tiempo que reducen su dependencia de Occidente ahora bien eh, todo esto puede tener matices y todo esto está inmerso ahora en una tensión extra una tensión que maneja eh, las relaciones internacionales eh, de una forma en que ya no solo los intereses sino en algunos casos un espíritu de supervivencia de algunos países les empuja rápidamente a formar parte de coaliciones, agrupaciones o bloques eh, Occidente desde el cambio de siglo miraba al Magreb sobre todo a través del estrecho prisma de la seguridad ...recordemos el tema de la guerra del terrorismo en algún caso... ...y además teniendo en cuenta que es un hervideo de futuros inmigrantes... ...para Europa sobre todo. China incrementó en forma notable sus vínculos económicos... ...y políticos en la, en la, en la región a principios de siglo. Eh, pero el planteamiento de Pekín hoy es algo diferente... ...hace hincapié en el comercio... ...en los grandes proyectos de infraestructura... No se trata de un poder blando desde el punto de vista de una imbricación cultural en la sociedad de esos países. En la, Por ejemplo, en la octava reunión ministerial del Foro Chino Árabe, allí por julio del 2018, eh, Xi Jinping ensalzó las virtudes del book insignia de su política exterior, la iniciativa de la franja y la ruta, e insistió en que el desarrollo es fundamental para resolver una, parte, una gran parte eh, de los problemas de seguridad de la región. Los discursos suenan bien, pero eh, por diversos motivos eh, el acceso o el desembarco de China en la región no ha sido eh, rápido, no ha sido explosivo, sino ha sido gradual, quizás demasiado gradual para unos. Eh, pasó, como recordamos, eh, el momento de las Primaveras Árabes, pasó eh, la Libia de Gaddafi, Pasaron, eh, bueno, el Egipto de Mubarak también, al cual queremos volver, pero creo que no, no nos va a dar el tiempo hoy. Eh, en el 2013, eh, China desbancó a Francia como primer socio comercial de Argelia, por ejemplo, y las multinacionales han ido entrando cada vez más en sectores tradicionalmente en manos de empresas francesas. Francia está de salida en África. Algunos pesos pesados franceses, como Total, Alcatel, eh, Bouygues y Armstrong. Eh, tienen que competir ahora con colosos chinos que reciben financiación y asistencia de la administración china. Emmanuel Macron visitó a las naciones en desarrollo durante su visita a China en el 2018 y este, les advirtió de que la iniciativa de la franja y de la ruta podría convertirlos en estados vasallos de un nuevo imperio chino. Al igual que otras potencias occidentales, Francia no ha logrado proponer una alternativa a la iniciativa eh, de la franja y de la ruta y a la abundante financiación que ofrece para actualizar las infraestructuras sobre todo a través también de bancos chinos de fomento la unión por el mediterráneo puesta en marcha en el 2008 para promover el desarrollo económico estabilidad e integración entre ambas orillas del mediterráneo acabó siendo decepcionante para los países del sur porque en líneas generales se considera una iniciativa que no ha estado a la altura de lo que prometía luego vino el COVID este que no detuvo el crecimiento de relaciones entre China y el Magreb. Como recién hice referencia, la primavera árabe pasó por allí, y repercutió negativamente en las relaciones económicas chino-magreb, y es porque alejó a China, dada la inseguridad, inestabilidad y desequilibrio del lugar, alejó a China de, eh, de esa presencia empresarial que permite la creación de infraestructuras. A diferencia del comercio de China, con los países del Golfo, que se caracteriza por un superávit comercial favorable a los estados de la región, es decir, a los países del Golfo, los datos sobre el comercio chino magrebí apuntan a un déficit comercial considerable para los países del norte de África. No parecía entonces buen negocio este, para los países del norte africano abrazar de una manera, este, digamos, pasional... Eh, un acuerdo o una forma de trabajo con China eh, que pudiera manejarse a largo plazo. En general, pese a que los consumidores magrebíes han recibido con agrado el bajo precio de los productos chinos, a menudo estos mismos productos han acabado con la competencia de fabricantes locales, es decir, aquella máxima, eh, aquella ejemplo negativo eh, que se daba en los 60 refer en referente a eh, los problemas de eh, dependencia o de la relación centro-periferia que el desarrollismo que nos hablaba de que eh, la instalación de, de la, la. el manejo de plantas eh, de productos elaborados en las potencias centrales de, obviamente desestimulaba y no solo desestimulaba sino que también producía una seria conflictividad en las industrias emergentes de estos países toda esa discusión eh, Argelia por ejemplo la vive en carne propia eh, porque el relacionamiento con China es, eh, es la descripción de un dumping, prácticamente. Tras la opción por parte de Pekín de su salida al exterior eh, y la adhesión a la Organización Mundial de Comercio ya por el 2001, la mesa estuvo servida. Pese a que China no invierte mucho en el Magreb, está decidido a tener una cierta influencia creciente en el área. Sobre todo, como dijimos en algún programa anterior, y como dijimos también en algún editorial que hemos documentado por allí eh, porque Rusia y China se están encontrando quizás queriéndolo, quizás sin quererlo con una expansión bastante rápida y bastante notable de sus relaciones comerciales eh, eh, económicas y hasta políticas con países impensados lo cual nos hace pensar que eh, sale perdiendo Europa y que de alguna manera Europa termina eh, siendo aquel sector de este conflicto internacional que estamos viviendo en que se, que se está viendo cada vez más rodeado. Desde uh -huh. el espíritu antiimperialista de Bandung, recordemos eso, al pragmatismo de la iniciativa de la nueva ruta de la seda, China y el Magreb forjaron unas relaciones de amistad. Eso es cierto y siguen vigentes en los últimos años en Madrid ha ganado valor geopolítico a los ojos de Pekín por su ubicación estratégica y por esto que les he estado contando si bien China muestra una escasa voluntad de subvertir el orden internacional no, no, no parece que quiera cambiar un panorama en el cual está ganando o que se está expandiendo eh, es cierto que el afianzamiento de su presencia en la región puede afectar eh, bastante más los intereses europeos Francia en retirada España negociando con el país ...no con el país adecuado... Eh, ...por su parte además... ...los, los propios países de Magreb ...ven la cooperación con China como una oportunidad... ...que reduce la influencia y dependencia... ...de Estados Unidos y la Unión Europea... ...un tema que estratégicamente para ellos... ...es importante... Eh, ...después de la pandemia del COVID... ...la presencia constante de China... ...afectará sobremanera el crecimiento económico... ...los sistemas políticos, la cohesión social... ...y la seguridad nacional y regional... ...así dadas las cosas... Eh, se vuelve al viejo debate sobre la integración regional una mayor cooperación regional entre esos países ayudaría al Magreb a tener un poder y una competitividad superiores y facilitaría que todos los países de la zona se beneficiaran de la presencia de China pero todo esto es teoría a medida que eh, las cosas empiezan a discurrirse y con esta guerra que tenemos de por medio para equilibrar las relaciones desiguales porque ese tema hay que atenderlo Urge de dejar atrás las relaciones bilaterales actuales y fortalecer una integración del Magreb. Eso es lo que los teóricos económicos de esos países están manejando. No obstante, esta integración sigue siendo difícil de alcanzar, con un telón de fondo de una inamistad exist existente y que parece eh, difícil de remover, que es la que nosotros recién le describíamos cuando hablábamos de España entre Argel y Marruecos es una zona fragmentada es una zona que eh, tiene conflictos, es una zona polarizada pero en definitiva eh, es una zona que tanto Europa como China como Estados Unidos no pueden desconocer ni obviar los dejamos amigos, hemos llegado al final de otro capítulo de la hora global aquí en el 1170M de vuestro dial aquí en el paralelo 35 eh, nosotros nos vamos nos vamos a volver a ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en, en el lugar en el cual ustedes nos escuchan en los estudios de Radio Mundo y este martes en particular vamos a tratar de ver eh, las relaciones internacionales desde el punto de vista de la cooperación y la integración es un tema que queremos abarcar vamos a tratar de, de, de hacerlo en conjunto y les prometemos, como siempre intentar ver las cosas desde un prisma objetivo y que sea lo más profundo posible hasta siempre nos volvemos a ver Chao, chao, chao y que viva la radio. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite, a las 21 horas.